ja, jag hade flyttat in där och då skulle man åka till mataffären. Kom ner till mataffären och det visade sig att på mataffären så var ju allt på japanska. Så det var ju första problemet att vad fan är det som är? Vad är inne? Och det var ju bara japaner överallt och det var ju väldigt, väldigt knapp engelska eller ingen alls de som jobbade där och så vidare. Så jag fick gå runt där i mataffären och plocka på en hel vagn med allt möjligt jag kunde hitta. Och sen hem till lägenheten och sen bara börja öppna grej efter grej. Och det var så mycket konstigt som jag aldrig har sett och aldrig kommer se igen förmodligen. Det är alltid inspirerande att höra om elitidrottares framgångar. Men minst lika intressant är det att höra om vägen dit- Marcus Eriksson var bara åtta år när han körde go-kart första gången hemma i Kumla och den medfödda talangen vid ratten har nu tagit honom hela vägen till Formel 1. Marcus är första svensk att köra Formel 1 efter Stefan Lillövens Johansson som gjorde det för 24 år sedan. Men trots att han började tidigt så har vägen varit lång från den där första gången på go-kartuthyrningen till egen go-kart, tävlingar i Europa, vidare till bilar, Formel BMW i England vid 16 års ålder, flytt till Japan vid 18 års ålder, steg för steg via Formel 3 och GP2 mot slutmålet. Marcus blev handplockad till ett talangprogram som racingprofilen Eje och Kenny Breck dog igång. De två har lotsat Marcus fram till positionen som han har idag. Förra året körde han också Formel 1 för Caterham-stallet. Ingen direkt sportslig framgång och Caterham gick också i konkurs så småningom. Kommande säsong så kör han för Sauber. En större satsning och ännu ett steg på vägen för killen som en gång faktiskt valde bort tv-pucken och en hockeykarriär för en godkarttävling och alltså upptäckte sin körtalang av en slump. Jag tyckte om att leka med bilar och motorcyklar. Eh, var väl där på alla bilder man kollar på hemma eh, i albumen så är det ju bilar, motorcyklar och sånt. Och jag vet, jag hade så här rallyfilmer som jag satt och kollade på. Det var inte så mycket barnprogrammet, det var mycket så här rally och motocross och sånt på tv. Så det var väl rätt så tidigt att eh, det var det som gällde. Var det farten då eller var det liksom... Eller vad var det så lockande? Jag vet inte riktigt, men det här var ju när jag var jätteliten. Jag vet inte om jag tyckte det var häftigt. Men sen blev det också, jag, jag är ju väldigt, väldigt sportintresserad. Så jag höll ju på med många andra sporter också, som hockey, fotboll, innebandy och, och sånt också. Då. Egentligen innan jag började med, med motorsport. Så jag är väldigt sportintresserad i stort, men alltid bilar. Det var ju det jag älskade att leka med och så vidare när jag var, var liten. Ja, och du var ju liten också när du kom in på eh, motorsport. Ja, precis. Det var ju eh, när jag var åtta, nio som liksom var första eh, ingången till motorsport. Så jag var inte så gammal. Vad hände då? Egentligen så var det lite av en slump. Som sagt, jag har alltid varit intresserad, eller ja, tyckte om bilar och så, från när jag eh, ja, var väldigt, väldigt liten- men min familj har aldrig haft någon koppling till motorsport. Vilket är rätt så unikt i våran sport. För att i motorsporten så är det ju eh, oftast generationer med motorsportfamiljer som man kallar det. Och, eh, det är väl det är en, liksom en annorlunda sport som kanske inte är så vanlig. Att ja, nu ska vårt barn börja med, med motorsport. Det är ju eh, kanske inte lika vanligt som när man säger börja på fotboll eller hockey. Eh, så det har varit lite av en slump att vi, eh, jag och pappa var inne på Marieberg köpcentrum här nära Kumlar och de hade en gokarthall där som av någon anledning vi staplade in på där och det här var när jag var åtta år gammal 
Eh, och jag började köra. Fick köra någon sån här minikart eh, för barn. Och det gick ju uppenbarligen väldigt bra. För han som ägde GoCardcentret var en kille vid namn Fredrik Ekblom. Som är ju eh, än idag en känd racingförare från Sverige. Så han såg ju direkt att ja, den här killen har talang och började berätta det för pappa. Och pappa förstod väl inte riktigt vad han menade. Utan då vi provade ju bara ungefär. Men Fredrik sa direkt att ja, den här, det här är något alldeles extra. Men vad var det han såg? Ja, jag vet inte. Alltså, papp- eller Fredrik har ju berättat eh, nu efteråt eh, många gånger hur han liksom, eh, tyckte att det var något väldigt speciellt. Att, liksom, direkt N- när han fick in barn så var det ofta att han fick berätta att ah, gas och broms och du ska svänga så här ska man ta kurvorna och så vidare. Men med mig så var det att jag hoppade i karten och sen direkt körde jag som man ska köra och tog kurvorna som man ska ta kurvorna och så vidare. Så det måste ju ha varit något som det bara klickade direkt och det var väl talang helt enkelt. Vad har du själv för minnen av den första gången du körde godkart? Inga egentligen alls. Utan det enda jag kommer ihåg är att vi, jag tyckte det var kul. och vi, Jag tjatade på pappa och mamma att vi skulle åka dit flera gånger. Och då åkte vi då när jag var åtta. Det var väl kanske på hösten. Åkte dit flera gånger då och körde. Och efter x antal gånger så tyckte ju Fredrik att här kan ni inte hålla på att köra hyrkart hela tiden. Utan ni borde ju skaffa en riktig godkart och, och liksom börja på riktigt att köra eh, för du, din son har liksom talang nog eh, till att göra det och talang så du behöver eh, och pappa har ju alltid eh, varit intresserad av bilar och, och motorer och sånt eh, så han var väl inte sen att tacka jag till en sån grej han tyckte att det, det låter ju som en rolig, rolig sak men även för han så var det väldigt mycket nytt han hade ju aldrig hållit på med någon motorsport överhuvudtaget så, så i alla fall Fredrik hjälpte oss att få kontakt med en kille nere i Islaved som heter Jocke Ward som var god vän med, med Fredrik och som hade ett kokarteam och som än idag har ett kokarteam. Så vi fick kontakt där genom till han och hjälp att köpa en gokart, en riktig gokart och så började vi köra på riktigt och både jag och pappa fick börja lära oss och jag har fortsatt att lära mig köra och pappa lära sig mycket. Ja, oh, och... Oh, oh, oh. Vad kände du själv när andra sa, som kunde, motorspecialister, sa att du var så duktig? Vad kände du själv? Ja, men jag tror inte jag riktigt förstod det då, utan det var väl... Som sagt, jag tror bara var, det var kul att köra ungefär. Och sen tyckte folk att jag körde bra, men det var väl inget man tänkte så mycket på. Men sen när vi köpte då den här go-karten och började köra på riktigt året jag var nio... Så direkt första tävlingen så kom jag tvåa och sen kom jag etta och så kom jag tvåa. Alltså det gick bra direkt. Och jag vet att jag var yngst också. Det var många som var lite äldre. Så, så då märkte man att det här, det här är ju väldigt kul och det går bra också. Var i bestod talangen då? Ja, jag vet inte. Det är som sagt, det är bara det är bara klicka och jag vet inte. Jag kan inte förklara riktigt vart den har kommit ifrån eller i... Eller så vidare. Men på något sätt så fanns den där. Är det timing då? Eller är det... Nej, men det handlar det är det om... som är talang, det går inte att förklara. Ja, nej, men alltså, det handlar ju om att köra bil så snabbt som möjligt. Eller go-kart. Det är ju inte som liksom, en del säger, ja men gasa mer då. Om det, om det går dåligt så ja men gasa mer. Ja men det är inte så lätt som det är. Utan det gäller ju hela tiden att försöka optimera det man har. Och det är alltid en... 
en balansgång och försöka hitta det maximala greppet och inte köra över det maximala greppet. För då går det långsammare också. Så det gäller att försöka hitta den här berömda gränsen och inte gå över den och inte gå under den. Och det föll naturligt för mig att komma väldigt nära den gränsen direkt. Då. Och många som, ja, som har provat hyrkart och sånt... Det är alltid väldigt kul att sladda och så vidare. Men ofta så går det väldigt långsamt. Du ska sladda så lite som möjligt. Men var så nära sladd som möjligt. Så, så det, är en, ja, det är väl ungefär det som, som fanns för mig kanske. Mm. Jag har testat någon gång. Och jag blev så åkhuggs jag kräktes. Så var inget för mig. Nej, men det är inte för alla kanske. Men släppte du alla andra sporter då? Eller hur, 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 hur växte intresset eller tankarna kring en framtid som inom... Motorsport? Ja, först och främst var det som sagt bara på skoj. Och just då så var jag redan då väldigt hockeyfrälst. Väldigt stort hockeyintresse som jag har än idag. Och parallellt med att vi började köra goka så höll jag på väldigt mycket med hockey här i Kumla. Så, så så var det hela egentligen min gokartkarriär. Att jag körde gokart på... På somrarna och sen körde jag hockey på vintrarna och det var mina två stora intressen ja, ända fram till jag var 15. Då. Mm. Du var målvakt i hockey, hur bra var du där då? Om jag var helt okej. Okay. Fick vara med på sådana här länsuttagningar och jag vet att det sista som hände i min hockeykarriär var att det var året när jag var 15 då så är det ju tv-pucken och... Då var det uttagningar, det var en väldigt massa barn eller ungdomar från början och så blev det ut gallringar hela, hela vägen fram. Och till slut så kom vi till sista gallringen och det var fyra målvakter kvar, det skulle bli tre till slut och som skulle åka på tv-pucken. Och då för den här sista gallringen så var det en stor turnering som vårt Örebro-lag eller Närke-lag skulle åka på. Och dumt som det var så var jag där på våren och just vid den tidpunkten så var det ett kokartrejs nere i Italien som gick samma helg och då var det så att man var tvungen att göra ett val helt enkelt och jag kände väl att ja, jag valde att åka på kokartävlingen istället och fick ju ringa upp då min förbundskapten som det heter för Örebro-laget och säga att tyvärr men jag vill tacka nöjt här till den här sista turneringen för jag ska åka och gokart och han förstod väl inte alls vad han menade det här är allas dröm att komma till tv-pucken och det sista uttagen du har jättestor chans att komma med och, och, och ja, det är stora argument och förstod inte alls vad jag tänkte men så blev det jag tackade nöjt till den och så åkte jag och körde gokart istället och sen efter det, ungefär några veckor efter det, så kände jag väl att det här kanske inte funkar och dubblerar. Utan då fick jag välja någonting och då blev det att fortsätta med motorsporten. Men det kommer ja, det är lite roligt för jag pratar med den här förbundsgatien nu för många år senare. Och vi pratar just om det här och han säger att ja, du valde helt rätt. <laughs> ja, det kan man ju säga nu. Det vet vi ju nu. Att, eller ja. Eller det vet man ju för sig inte vad som hade hänt om du hade varit hockeykarriären. Har du, tänkt, har du tänkt på det någon gång? Ja, jo, men alltså, som sagt, än idag så är jag ett väldigt, väldigt stort hockeyfan. Och jag kollar på Örebro Hockey här som är mitt eh, favolag. Eh, som jag följer så mycket jag kan. Men även ja, landslaget och NHL följer jag väldigt mycket också. Då, så det är klart att eh, än idag så kan jag känna att jag saknar hockeyn också. Den här gemenskapen man hade med... 
med, med sitt lag och åka på borta matcher tillsammans och åka buss. Och det, var ju, det är något som jag kan sakna när man håller på med en individuell idrott. Att just den här lagkänslan även om även i motorsport så har man ett stort team runt omkring sig jag, menar, jag skulle aldrig komma någonstans som inte mina mekaniker och mina ingenjörer och, och alla andra runt omkring mig om inte de presterar på topp men samtidigt så blir det inte riktigt samma den här vi-känslan på något sätt Nej, jag kan tänka mig det det är lite svårt att peppa en mekaniker att meka lite bättre eller Ja, jo, men alltså, om man tänker ett team men det är ändå all press på dig så Ja men exakt, det blir ju så att de är ju eh, som sagt, de är ovärdeliga men ändå så är det ju eh, upp till mig i slutändan att göra resultaten på banan så det blir inte alls samma känsla som i hockeyn och det är klart att eh, det saknar man eh, ibland, absolut jag såg någon bild, jag vet inte om det var Instagram eller Twitter som du har lagt ut att du har ju ändå fått vara med på någon träning med Örebro, var det inte så? Jo precis, det var här bara för några dagar sedan så fick jag faktiskt chansen, jag känner rätt så många från laget i Örebro och just nu så håller vi på att spela in en dokumentär som ett tyskt tv-team ska göra åt Sauber mitt nya teams räkning och eh, då i samband med den så ville de göra vi, ja, de frågade om finns det något unikt vi kan göra som ingen annan har gjort och då kom det upp det här om mitt hockeyintresse och eh, jag sa att ja, jag kan väl ringa och kolla med Örebro Hockey och se om det finns någon som helst möjlighet att, att göra någonting och de var väldigt hjälpsamma och fixade ihop där så vi kunde åka ner och, och göra ett pass och så efter deras träning för middagsträning så fick jag snöra på med ett målvaktssätt och åka ut på isen och så var det några grävar från laget som var kvar och sköt på mig och så vidare. Så det var fantastiskt roligt, fantastiskt jobbigt och ja, det gick väl så där helt okej tror jag, men ja, det var riktigt kul. Ja, jag visste om det där med den, ty- den tyska tv-kanalen som ska göra en dokumentär om dig. Eftersom jag också ringde och ville träffa dig för den här intervjun och fick då veta att schemat de var ju hos dig i flera dagar och speglade din vardag här. Eller? Ja men precis, de ska göra en intervju om ja, mitt liv men även om då inför de här första testerna som vi gör här snart framöver så... Ja, det är, som sagt, jag tror det är ett bra inslag där från hockeyträning. Får vi se om det var några pockar jag tog i alla fall. Vad roligt. Men om man går tillbaka då till när du började vinna och vara eller bli överlägsen i gokart. Hur tog det hela fart sen? Ja, även när jag började bli upp 12-13 så var det ju en, bara en hobby kan man säga. Vi körde runt i Sverige, vi hade en gammal husvagn och kokar på, på taket ungefär eller bak i, i, i skåpet på, på pappas målarbuss och så hängde på någon gammal rucklig husvagn och åkte runt i Sverige på olika kokarbanor och eh, som sagt det var mer en, en hobby men det började ju gå bättre och bättre och eh, vann rätt så många tävlingar och mästerskap och jag tror att när jag var 13 så så ringde då Jocke var där och som var det han som vi körde för, han som hade det här gokarteamet och sa till pappa ska vi inte försöka köra utomlands istället och vi tyckte väl att ja, det hade varit kul men det blir ju en helt annan peng jag menar, köra runt i Sverige är ju, kostar också pengar men det var, ja, hur hade ni råd med det? ja men det var som sagt, vi åkte med en gammal husvagn pappa fick jobba hårt på veckorna för att vi skulle kunna köra på, på helgerna då 
på tävlingarna. Men det var rätt så små pengar på den tiden att köra i Sverige. Om man jämför med idag när priserna går upp och upp och upp. Men det är, ja, som sagt, pappa fick slita hårt och, och måla många hus för att få det över runt. Ja, men då fick ni för det förslaget att ni skulle köra utomlands. Och hur löste ni det då? Ja, men precis. Och då Jocke ringde och sa att vi, vi borde köra utomlands. Det gick så pass bra i Sverige så han tyckte att för att utvecklas vidare så måste vi ut internationellt och köra. Och pappa sa väl som det var att det hade varit jättekul men vi, vi har ingen möjlighet att göra det för vi har inga pengar till att göra det helt enkelt men eh, Jocke var väldigt envis och tyckte att det här måste vi göra så han eh, lyckades på något sätt få en, eh, en deal nere med Tony Kart eh, som är de som bygger go-kart där eh, nere i Italien eh, det märket vi körde för då. Eh, och vi fick en deal där så vi fick eh, gratis go-kart där och Jocke hjälpte oss att få motorer och så vidare så i slutändan så blev det bara att vi behövde betala resor egentligen och hotellkostnader. Och pappa erbjöd sig att ställa upp med att åka fram och tillbaka mellan Sverige och Italien då. För att spara in kostnader där då med att frakta godkortar och så vidare. Så ja, vi lyckades få ihop det där på något sätt och det blev några roliga år där med. Det var tre år totalt som vi körde godkort internationellt och godkort internationellt är ju mycket om Italien. Det är det som är godkortens mecka. Så vi körde många tävlingar ner i Italien och pappa fick åka fram och tillbaka mellan Sverige och Italien många gånger de åren. Hur gammal var du då? Det var mellan jag var 13 och 15. Så, så det var jättekul och väldigt, väldigt tufft också. Man märkte ju direkt att även fast man var väldigt framgångsrik hemma i Sverige så när man kom ut ut som så var det en helt annan konkurrens. Mm. Började du, var det prispengar då? Eller började, när började du vinna, vinna och tjäna pengar och så? <här> Nej, det var inga prispengar alls egentligen. Så det var mer bara man fortsätter att utvecklas och, och köra och jag vet inte om vi riktigt hade någon plan så vi, vi bara körde och försökte lyckas och jag vet att första året vi körde ner så var det väldigt tufft, det gick inte så jättebra utan det var mycket att ta in och mycket att lära men sen år två och tre när jag var 14 och 15 så började resultaten komma också då, och jag kom trea 2004 eller 2005 Kom jag trea i det italienska mästerskapet som var ungefär som inofficiella VM och jag vet att det var över 120 startande. Så det var ju en, en stor bedrift då och väldigt bra. Och samtidigt så körde vi lite tävlingar hemma i Sverige så jag hann med att vinna SM i Sverige och nordiska mästerskapen. Så det, var, det började gå riktigt bra på internationell nivå också då. Men vi visste inte riktigt vad vi skulle göra för att gå vidare utan det var... Det var ungefär där vi, den nivån vi kunde komma upp och köra gokar på internationell nivå. Hur löste du skolarbetet under den här tiden då? Ja, som tur var så hade jag väldigt bra lärare som förstod och försökte hjälpa till så mycket det gick. Så det var mycket när jag åkte ner till Italien då att jag fick ha med mig skolarbete och plugga på kvällarna och så vidare. Och som sagt, skolorna jag gick på var väldigt, väldigt hjälpsamma och såg till att det gick att kombinera med mycket resor men ändå kunna göra skolarbete på ett bra sätt. För det här var ju högstadietiden då. Mm, precis, eh, vad precis. hade du för utgångsbetyg i nian? Ja, jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att det var VG. Mestadels VG och sen lite G och sen något MVG. Så det var väl okej. Okay. Mm. 
Och sen var du väldigt ung när du, när du kom med i, jag vet inte om man kan kalla det för talangprogram, när Kenny Breck blev inblandad och så. Var det den vevan? Eje, Erg och hela den biten? Eller? Ja, men precis. Det var ju då ja, hösten när jag var 15 och körde gokart. Så, så kom vi i kontakt med Kenny och Eddie då. Eh, och eh, de hade ju satt ihop ett... Eh, eller ja, Kenny och Eddie hade väl gått ihop och ville göra någonting. Försöka hjälpa svensk motorsport och svenska talanger. Och eh, började undersöka och se vad det fanns för talanger i Sverige. Och eh, kom i kontakt, eller de kontaktade mig på en tävling- eh, och, och fråga lite vad vi höll på med och så vidare. Och eh, därifrån så, så fortsatte vi hålla kontakten. Och de satt ihop ett stort program där de ville testa lite olika svenska förare. Så jag tror vi, vart, eh, vi blev åtta förare som de till slut valde ut. Och ville göra mer djupgående analyser på och testa på. För att då eventuellt börja hjälpa. Eh, och jag var en av de här åtta som de eh, valde ut. Och... Eh, då fick vi åka ner och göra olika tester som de organiserade och vi fick testa olika körförmåga. Vi fick testa fysiska tester, mentala tester, tester hur du kunde jobba mot media eller sponsorer som de simulerar också. Så det var helt genomgående på alla aspekter egentligen som de testade och jag var, ju väldigt, jag var yngst av de som var med på testerna, bara 15 då. Men det var ju jättekul erfarenhet att göra och skulle visa sig att det varit väldigt bra i slutändan. Mm. För sen när du var 16 år, då du började köra Formel BMW UK, vad innebar det då? Ja, efter de här testerna med Kenny och Eide så skulle de välja ut och någon och försöka hjälpa och hjälpa att ta steg till Formel bilar då. Och då efter alla dessa tester var slut så tyckte Kenny att, att jag var den rätt att satsa på. Då. Så, så de ja, började arbeta med mig och de hjälpte mig att komma över till England och börja testa bilar där. Och vi testade det här Formel BMW då, som var en väldigt bra instegsklass till bil från Gokart. Så... Börja köra där, började testa över vintern och det gick bra. Och sen skrev vi på ett kontrakt och började köra Formel BMW då, i England. Och det var ju 2007 då som jag skulle köra första året. Mm. Och det gick ju bra. Ja, det gick högt över förväntan. Vi hade väl satt upp en plan där då, tillsammans med Kenny att vi skulle köra två år i den klassen för att verkligen liksom lära sig allting. Men det visade sig att... Det gick bättre som sagt än vi hade förväntat oss och redan första tävlingshelgen så tog jag på position och eh, vann eh, under första tävlingshelgen. Då. Så det var ju högt över förväntan och då fick man ju ställa om målet och istället då försöka satsa på att vinna allt första året redan. Mm. Uh, när i det här någonstans kände du själv att nu har jag en karriär som är på G här? Ja, men det märkte man rätt så snabbt att det här var ju det var rätt så stor uppståndelse i England också. England är ju motortokigt land och lite av motorsportens hemland på något sätt. Så de var varit rätt stor uppmärksamhet att det kom någon svensk, liten blond svensk kille och helt plötsligt 16 år gammal hoppade in i en bil och vann första gången, första helgen. Så då var det ju direkt lite av en hype och det var ju perfekt för mig och, och mitt varumärke att liksom komma in och 
vinna direkt. Och sen fortsatte ju det året väldigt bra och fortsatte utvecklas och lyckades till slut vinna hela mästerskapet då, på hösten 2007. Så det var ju, det kunde inte bli så mycket bättre insteg i, i bilar. Mm. Men, där, men där, då var det ju som, ja, nu... Ja men, man kände ju, ja, men man kände ju att det här är ju någonting jag måste satsa fullt ut på, helt klart. Och med Kenny och Eide stöd i ryggen och all deras erfarenhet så, så blev vi ett väldigt bra team där runt omkring mig. Och som sagt, framgångarna kom direkt så det kändes ju direkt som att det här, det här är någonting som jag verkligen kommer satsa allt på. Mm. Och... Uh, nu vet jag inte om det var året efter eller två år efter och då flyttade du till Japan och du körde <coughs> Japans Formel 3. K- kan du beskriva lite vardagen? Hur fun- pratar du japanska? <laughs> Nej, jag är inte. Det var ju väldigt eh, speciellt faktiskt hur det blev av. För att vi körde då första året som vi sa i England med Formel BMW. Så körde vi ett år till med Formel 3 i England som också gick helt okej. Okay. Men sen då till 2009 så var jag helt inställd på att fortsätta köra i England och fortsätta köra Formel 3 i England. Men då runt jul så ringde, om det var Ken eller Eja upp mig och sa att du om två veckor så, så åker du till Japan och du får packa ordentligt för du ska flytta dit. Och jag tänkte, ja hahaha, det var kul, kul skämt ungefär. 18 år gammal. Men det visade sig att det var på riktigt att de... Hade valt att istället för att stanna kvar i England så tyckte de att nej, vi har fått ett bra erbjudande från det här japanska Toyota-teamet som är väldigt duktiga. Och vi har bestämt oss för att vi tycker att det här är rätt väg för dig att gå. Och jag tyckte väl också att det kändes konstigt men det kunde vara spännande. Så vi, jag fick helt enkelt packa väskorna och i början på januari 2009 så flyttade jag till Japan till Gotemba. En stad eller by eh, nere vid Mount Fuji's fot och eh, ungefär en och en halv timme utanför Tokyo. Fick en egen lägenhet där, helt på egen hand eh, och eh, fick börja mitt år i Japan. Hur var det? Hur såg ditt vardagsliv ut då? Ja, men det var en enorm omställning för mig. Jag hade ju bott hemma hos föräldrarna här i Kumla eh, hela mitt liv och sen då flytta hemifrån till andra sidan jordklotet till ett, en helt annan värld. Jag menar, Japan är så otroligt annorlunda land. Inte bara språkmässigt, men allt hur de är, japaner och så vidare, hur landet är, kulturerna. Så det var ju en otrolig omställning. Men det var lite det också som var tanken bakom det hela också. Att få mig att liksom klara av och ta hand om, om allt runt mitt liv på egen hand. Motsporten idag är ju mycket om att man ska vara så ung som möjligt när man slår sig fram. Då. Och Kenny och jag tyckte att det här var ett perfekt sätt för mig att växa upp så snabbt det bara gick. Eftersom det går inte att ringa hem till morsan och farsan när det var problem när man sitter bort i Japan. Så, så det var en otrolig omställning och väldigt, väldigt tufft i början. Man visste inte riktigt vad man skulle göra. Och jag vet några roliga saker som hände i början på året när man ja, jag hade flyttat in där och då skulle man åka till mataffären. Kom ner till mataffären och det visade sig att på mataffären så var ju allt på japanska. Så det var ju första problemet att vad fasen är det som är? Vad är inne? Och det var ju bara japaner överallt och det var ju väldigt, väldigt knappt engelska eller ingen alls på de som jobbade där och så vidare. Så jag fick gå runt där i mataffären och plocka på en hel vagn med allt möjligt jag kunde hitta och sen 
hem till lägenheten och sen bara börja öppna grej efter grej. Och det var så mycket konstigt som jag aldrig har sett och aldrig kommer se igen förmodligen. Men man fick prova sig fram och man kom in i det till slut också. Men det var ett väldigt, väldigt speciellt år. Vad lärde du dig mest under det året? Ja, men jag tror att jag utvecklades mycket både som människa och även som racingförare. Men framförallt så var det det här med att ta hand om sig själv och problem som uppstår i vardagen lösa det på egen hand. Då. Så det var ett år som jag utvecklades väldigt mycket på som jag ser tillbaka på nu som väldigt, väldigt nyttigt för både mig som person och min karriär. Men även om då, då när man väl var där mitt uppe i det så var det jobbiga dagar också när man inte tyckte att det var så kul utan det var mycket hemlängtan och så vidare men som sagt det var en vardag där borta också och något som man utvecklades väldigt mycket på Under högstadietiden pendlade Marcus till godkarttävlingar i Italien och sen bodde han alltså i England som 16-åring och körde bilar som gick långt över 200 km i timmen utan regelrätt körkort och nu laddar han alltså som bäst inför kommande Formel 1-säsong där han blir stallkamrat med sin för detta konkurrent och värsta rival från åren i GP2, brasilianaren Felipe Nasser. De båda har kraschat rent verbalt och nära på på banan också genom åren. Nu blir det till att vända den professionella sidan till och samarbeta. Det ingår också i jobbet. Jag faktiskt hade både uppkörning och uppskrivning samma dag jag fyllde 18. Så min 18-års födelsedag spenderade jag med, ja, med att göra det. Och det var till lyckas. Jag tog, klarade båda två. Så fick av sig det 18-årsdagen och åka bil. Så det var perfekt. Det passar ju bra in i ditt CV och allting. Det hade varit konstigt om, du inte hade, om inte den staden hade följt med. Ja, men exakt. Det var, ju, det var ju bra att det blev så. Annars hade man fått höra det än säkert. Är du privatlektioner då eller? Hur funkar det? Ja men jag fick, jag hade farsen hade någon kompisar som hade varit körskollärare så han fick åka lite med hand då, men körningen gick väldigt enkelt, konstigt nog. Vad sa, kommer du ihåg vad uppkörningsläraren när du skulle köra upp, kommer du ihåg, visste den personen vem du var? Nej jag tror inte det, på den tiden så körde jag ju bara Formel 3 och var väl rätt anonym. Så det, jag, tror, jag tror inte de visste vem jag var då och det var väl inte så avancerat. Jag, jag tror de märkte rätt så snabbt att jag hade hyfsat koll på vad jag skulle göra och så började inte jag så många grejer utan det var rätt så, gick rätt så snabbt att klara av det. Då. Så det var inga konstigheter. Men innan, när du, när du, när du körde när du var i England och så, innan du hade fyllt 18, man måste inte göra några tester då eller? Nej alltså... Kan man, man köra så kan man köra. Ja exakt, man, man får ju börja köra formel bil bort i England. Eh, förut var det året man fyller 16 nu tror jag det året man fyller 15 till och med eh, så det var ju helt enkelt eh, bara åka dit och börja köra och bilarna går i, de gick i 230-240 km i timmen jag var 16 år och <laughs> så det var ju ja, intressant, jag vet att innan jag åkte över första gången så fick jag åka ut med farsan på någon parkering och liksom försöka lära mig att komma iväg med kopplingen och allt det för på gokar så är det ingen koppling, det är bara gas och broms så vi höll på att krångla lite med det här och innan man fattade hur man skulle göra det. Men sen åkte vi över till England och åkte jag och och Kenny över till England och började köra där. Men, men det är lite speciellt. Man kör i, i bilar som går över 200 samtidigt som man inte får köra på vägarna för man inte har kökort. Och, som sagt, det är, det är lite annorlunda. 
Uh, nu är ju du uh, Sveriges <coughs> ja, det första formulettföraren på, vad blir det nu, sen uh, 91, ja. Stefan Lillövers Johansson var den senaste. Hur ser du på din uh, stat- stjärnstatus i Sverige? Ja, alltså det är ju faktiskt blivit rätt så stor upp som så tycker jag under fjolåret eh, speciellt då i början när det blev klart som sagt det var så pass länge sedan vi hade en svensk Formel 1 och eh, jag tycker det märktes att det finns ett stort motsportintresse i Sverige när det blev klart med Formel 1 eh, sen så blev ju inte mitt debutår i Formel 1 som vi hade hoppats på eh, i och med att det teamet jag körde för hade väldigt mycket problem vid sidan av banan med både ekonomi och ägarbyten och och så vidare. Så det och till slut det. konkurs också. Ja, exakt. exakt. Mm. Så det, det blev ett väldigt turbulent år och då blev det automatiskt väldigt svårt att prestera på banan. Vi hade en bil som inte alls var konkurrenskraftig. Och då blir det automatiskt då att det är klart att det kanske inte är lika kul att rapportera när någon kommer bland de sista varje gång. Men jag tycker ändå som sagt det har varit ett relativt stort intresse. Jag har fått väldigt, väldigt mycket stöd härifrån på olika sociala medier och så vidare. Så jag tycker att man märker att det finns ett stort motorsportintresse i Sverige som har legat lite och sover just på grund av att vi inte haft någon riktigt någon svensk vir och Formel 1 VM. Så jag hoppas att jag kan liksom väcka, väcka liv i det igen. Jag menar, kolla lite längre tillbaka i tiden när Ronny Pettersson körde Formel 1 på 70-talet. Det var ju hur stort som helst då. Och jag tror att just det här motsportsintresset finns kvar ute i stugorna, bara att det ligger så väldigt tiden. Mm. Hur går det till? Jag är lite nyfiken på bakom kulisserna, vad som händer... Hur, hur, det kom, hur, hur det kommer sig, hur det går förhandlingarna till alltså vad man tänker oss från steget du tog när du skulle bli när, ja, med Caterham, när du skulle börja köra Formel 1 hur går sånt till, vem tar första steget, vem förhandlar och hur, hur funkar det jag har ju Eli som är med mig och är liksom min mentor och rådgivare och han som ja, alltid finns där för mig då, och som har gjort otroligt mycket för min karriär så det är ju han som har skött mycket av det som har blivit för mig och min karriär. Kenny var ju med långt också men slutade jobba med oss för några år sedan. Så nu är det Eide som, som håller i trådarna och sen är även teamen. Teamen har ju såklart koll på alla juniorserier och det är alltid en konstant kontakt mellan team och olika förare och förarens folk runt omkring sig då. Och där har jag haft Eide som har gjort ett väldigt bra jobb då. Så som jag som förare har inte varit så mycket inblandad i just förhandlingar och så vidare utan jag har försökt fokusera mig på körningen och gjort så bra som möjligt på banan istället. Mm, och ungefär som du skulle flytta till Japan, du får bara veta att okej, okay, nu är det på gång här. Vi tror att du kanske ska... Vi kan få till att du kör Formel 1. Eller hur, hur funkar det? Du kan bara vänta då? Eller? Ja, men precis. Innan det var klart det med Caterham förra året så var det väldigt lång väntan över vintern. Och jag visste att vi försökte få till en styrning med Caterham i Formel 1. Men det var väldigt många ombudet och många som försökte få den platsen också. Då. Så det blev en väldigt lång väntan innan det blev till slut klart. Då. Men som sagt, jag visste inte så mycket mer om att vi försökte få den platsen. Och då blir det pirrigt. Man går runt och undrar hur det ska bli. Men till slut så blev det ju så att jag fick köra Formel 1 förra året. Men sen hade jag ju turen eller något kalla det, att vi fick det klart med 2015 så pass tid som vi fick det. Redan första november så hade vi kontraktet på sig klart och 
så arbetade jag ut med det direkt och att jag var klar för, för 2015-säsong. Och det var ju perfekt för då det betyder ju att nu inför 2015-säsong så har jag haft väldigt god tid på att förbereda mig. På att lära känna de människorna jag ska jobba med under säsongen och så vidare. Med Caterin så blev det klart så jag slut på januari och typ... Fem dagar efter att det blev klart så åkte vi direkt ner och började testa. Och då blir det väldigt, väldigt mycket att ta in på väldigt kort tid. Nu har vi en helt annan situation i år och som känns otroligt mycket bättre för min del. Men hur, när, när du får åka på en sån och så ska ni testa. Du vet om att okej, okay, nu kommer det bli så här, du ska köra för Sauber nästa, mm. alltså kommande Formel 1-säsong. Och så ska du ner och testa. Eh, jag kan tänka mig att det är en del press inblandat också på dig, så att säga. Om de har signat dig, nu är du det du ska köra. Och så sen, alltså, det är test, det är test. Men jag tänker bara att du vill visa, visa upp dig, hur bra du är. Absolut, det är ju alltid, och speciellt i Formel 1 så har man ju märkt att strålkassaljuset är på en hela tiden. Och de bedömer allt du gör, både på och utanför banan. Så det gäller ju direkt att man visar vad man går för. Och även om det är test och så vidare så, så gäller det att du jobbar väldigt proffsigt och att du är väldigt eh, detaljerad i eh, din feedback till ingenjörer och så vidare. Formel 1 är ju otroligt komplicerat med väldigt, väldigt mycket människor som jobbar för dig eh, och för de här två bilarna som det är i varje team. Eh, teamen har ju jag vet att Sauber har ungefär någonstans mellan 400-450 anställda som bara jobbar för de här två bilarna som går i Formel 1 VM. Jag vet att Ferrari och Mercedes har upp mot 1000 anställda på deras Formel 1-team som jobbar då för att de här två bilarna som de ställer upp med i Formel 1 VM ska bli så bra som möjligt. Och då gäller det för föraren att föraren är alltid den liksom nyckeln mellan de som jobbar på teamet och hur bra bilen blir. Så det gäller ju för oss förare att vi kan vara väldigt duktiga på att ge feedback till ingenjörer så att de vet vart de ska lägga sitt fokus på utvecklingen av bilen. Och där är ju konstant arbete och det gäller som sagt, det gäller inte bara att köra så snabbt som möjligt utan du måste vara väldigt duktig på att förstå det på vad bilen gör och var det finns mer potential att hämta. Och kan jag tänka mig Rätt viktigt att ha bra personkemi med personerna som ska jobba med en. Eh, om man nu är två som slåss. Jo, <laughs> Eller man kan uttrycka det. Jo, men verkligen. Och det gäller ju att, som sagt, det är något som jag är väldigt glad över. Att vi fick den här Sauber-dealen klar så pass tidigt. Så jag har redan nu kunnat bygga upp en relation med dem jag ska jobba med eh, 2015. Eh, jag har redan kommit en bra bit på det här liksom uppbyggnaden och förståelsen mellan eh, ja, personkemin då. Så det är jätteviktigt och det är en nyckel att man förstår sig på varandra. Att ingenjörerna som jobbar på min bil förstår vad jag menar när jag förklarar olika saker. Att de säger att oh, bilen känns sig och så i de här kurvorna. Och då gäller det att de förstår vad jag menar. Och det bygger man ju upp genom att man lär känna varandra. Och ju mer tid du spenderar med varandra desto mer kommer det att gå bättre när du kommer ut på banan. Då. Mm. Så det är någonting vi har jobbat med nu över vintern och liksom bygger upp den här relationerna mellan mig och dem i teamet. Och eh, det känns väldigt, väldigt spännande att börja, börja säsongen. Hur hård är konkurrensen mellan dig och den andra eh, bilen? Ja. Filippe Nasser har du ju haft en del att göra med tidigare som är den andra föraren. Ja, men precis. Det blir ju alltid, och speciellt i Formel 1, så blir det alltid en stor konkurrenssituation med sin teamkamrat och Eh, som sagt i år kommer jag köra med en brasilianer eh, Felipe Nasser som jag har lite historik mot jag körde mot han rätt så mycket GP2 eh, 
Och vi hade lite tuffa duster där. Jag var väl inte bästa polare. Berätta, men, berätta. <laughs> ja, nej, men vi hade ju... Av någon anledning så var vi väldigt jämna i GP2. Så det blev att många gånger så låg vi bredvid varandra eh, i rejsen. Och jag vet, vi hade några riktigt tuffa fighter i några rejser. Och där vi var på varandra och körde på varandra och grejade lite. Eh, och det var väl lite hetskiga för... Ord mellan mig och Filippe då. Men ja, det är så det blir ibland. Menar, vi är tävlingsmänniskor och vi vill båda vinna. och eh, Vi tyckte väl att den andra var oschysst och så vidare. Men det är historia nu så det är ingen fara. Men, eh, men jag vet att det har rätt så mycket snack om just det, Att vi var så bittra konkurrenter i GP2 och nu ska vi vara teamkamrater. För att även om det är en stor konkurrenssituation mellan teamkamrater så är det också väldigt, väldigt viktigt att teamkamraterna kan jobba tillsammans. Det gäller att eh, den teamkamrat du har att du kan samarbeta med han för att just på grund av det utveckla bilen så bra som möjligt. För att det är ändå de två förarna som måste leda teamet i rätt riktning med utvecklingen av bilen under säsong. Så därför så är det, det är alltid en speciell situation mellan teamkamrater. Man måste komma överens med den och ha ett bra samarbete. Men samtidigt så är det din största konkurrent också. Så det är alltid en balansgång. Vad sa ni till varandra när ni träffades och konstaterade att ni skulle bli teamkamrater i Formel 1? Ja, vi har inte pratat egentligen alls sen vi hade varit döster i GP2. Eh, blev vi inte bästa polare då som sagt. Men sen eh, när det blev klart att han skulle bli, han blev ju klar efter mig då för Schauber. Så det var, blev klart för han i samband med Brasiliens GP. Eh, så när det blev klart så gick jag faktiskt fram eh, direkt när jag såg henne i Pån och gick fram och sa grattis och... Och så vidare och han direkt sa tack tack och vi, vi glömmer allt som har varit. Det var ungefär det första han sa till mig så jag sa ja självklart, självklart. Så, så det var lite roligt men sen, ja, sen har vi ju träffats x antal gånger nere på fabriken i, i Schweiz då. Där Sauber har sitt huvudkontor och huvudbas då och, och träffas där och nej, det fungerar jättebra och det kommer inte bli några problem oss emellan. Så det känns som att vi kan ha ett bra samarbete och jag tycker också att det är spännande, det är två före som verkligen försöker etablera sig i Formel 1. Han är första året i Formel 1, för mig är det andra året i Formel 1. Så det blir ju, jag tror vi kan pusha varandra bra och liksom, eh, hjälpa varandra att utvecklas. Mm. Hur kommer det sig att du bor kvar i Kumla här där du sitter och spelar in den här podden? <laughs> Bra fråga. Jag tror att största anledningen är att jag oavsett var jag bor inte kommer att vara hemma så mycket utan... Jag tror förra året så hade jag 230 resdagar ungefär och jag tror att det kommer bli ännu mer i år eh, i och med att det är ett res till och eh, Sauber också har mycket mer åtagande för mig utanför banan. Så det är som sagt eh, res, eh, resdagar är nog om och då när jag väl får några dagar ledig så tycker jag att det är perfekt att kunna komma hem till eh, familj och vänner och eh, kunna koppla bort lite av eh, just motorsporten och ladda om batterierna och jag tror att oavsett vart jag skulle bo i världen så så blir det inte att jag kommer vara hemma mer utan det är det som är att vi är inte ofta på ett och samma ställe under någon lång tid. ofta är vi några dagar på ett ställe som åker vidare. Så det spelar inte så stor roll vart i världen du bor utan du lever ändå i en resväska, resväska lite grann. När man ser på Formel 1-cirkusen utifrån och betraktar och tittar som, som normal intresserad och sportintresserad så får man ju bilden av att det är en glamorös sport på sitt sätt med mycket pengar inblandade. Hur mycket tjänar du? 
Jag känner väl helt okej. Okay. Men jag känner ju ingenting i jämförelse med de här storstjärnorna i Formel 1. Så det är väldigt stora skillnader mellan de största stjärnorna och oss då i de mindre stallen som är liksom nya i Formel 1. Men det är klart att jag klagar inte utan jag känner helt okej. Okay. Mm. Har du gjort det länge? Nej. Ända upp till jag kom in i Formel 1 så... Jag har inte fått någon lön från teamen. Jag körde i GP2 som är klassen under Formel 1 i fyra år. Och man tycker att när man kör i den klassen som ligger precis under Formel 1 så borde ju alla vara välbetalda idrottsmän som det är så pass hög nivå. Men det är ingen i GP2 som får lön av sina team. Så ända fram till förra året så fick jag jobba väldigt mycket med att försöka få in sponsorer här i närområdet. Och personliga sponsorer som gjorde att jag kunde ta ut en lön då och flyga runt och bo på hotell. Då. Så det var mycket hårt arbete. Så sen ett år tillbaka så får jag, får jag lön. Så. Mm. Men, 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 men du är nöjd att känna bra. Det handlar om det miljon, miljonlön eller vad? Ja men alltså det, det, jag känner bra men det som sagt det går inte att jämföra med de som tjänar bäst som tjänar hundratals miljoner i toppen. Då, utan det är väldigt mycket mindre än dem. Men som sagt för att vara från Kumla och så vidare så är det väldigt bra. Och det kan bli bättre. Ska bli bättre. Ja, men förhoppningsvis kan det bli det med åren. Allt handlar om att prestera. Jag tror att i år med, med Sauber och deras historik i Formel 1 så tror jag att det finns goda möjligheter att kunna göra bra resultat. Och då kommer du garanterat börja tjäna mer pengar. Mm. Nu när vi sitter och spelar in det här i din lägenhet i ett vattentorn där du bor i Kumla så är det fortfarande januari. Men du är precis på språng. Imorgon åker du iväg och testar. Hur funkar det? Vad kommer att hända nu fram till... Säsongen. Ja, nu går vi in i februari så kommer det vara väldigt hektiskt med tester. Nu har jag inte jag kört bil sedan i november. Så det har varit rätt så långt uppehåll. Där jag har fått fokusera mig på fysisk träning och liksom ladda upp för säsongen. Men nu drar jag igång på riktigt då med testerna. Så vi kör egentligen hela februari med tester nere i Spanien. Kommer vi kommer att köra först Jerez nere i södra Spanien och sen kör vi två veckors tester i Barcelona i slutet av februari. Sen direkt efter det egentligen så, så flyger vi ner till Australien och kör premiärreset där då, den 12-14 mars tror jag det så, så från och med nu som du säger imorgon åker jag vidare och från och med det här så kommer det vara väldigt, väldigt fullt upp för min del. Mm. När kommer du tillbaka till Kumla nästa gång? Jag tror jag kommer tillbaka någon gång i mitten på februari, eh, några dagar, eh, innan vi går in i nästa fas av testerna då i Barcelona. Eh, men sen kommer det inte bli så mycket mer eh, kumla eh, här i vår för att första delen av säsongen i Formel 1 är alltid eh, Australien, Malaysia, Kina, där borta. Eh, så då när vi är där borta så planerar vi inte på att åka hem hela vägen till Sverige utan då försöker vi stanna kvar där ute för att just stanna kvar i tidszoner och så vidare. Mm. Vad är det med Kumla Örebro-trakten som, som är så? Alltså det är så många motorprofiler som kommer härifrån. Alltså Ronny Pettersson kommer ju också härifrån och Ted Björk och som du sa Fredrik Ekblom och många fler. Är det, är det det ena ger det andra eller vad? Ja, jag vet inte. Det är ju, som du säger så är det väldigt många eh, som kommer härifrån inom motorsporten i Sverige. Och, eh, men det måste, jag tror det måste ha någonting att göra med att som sagt Ronny kommer härifrån och det har blivit, jag tror det har blivit lite som en motstradition då, inom här i trakterna. Och, eh, sen har vi fått fram profiler under, under åren då med att många 
duktiga framgångsrika SCC-förare här och det är liksom byggt på intresset men annars var ingen bra till varför det kan vara så Apropå Ronny Pettersson hur mycket tänker du på faror och sånt? Ja, alltså man vet väl om att det finns risker självklart finns det det när man kör i över 300 km i timmen men samtidigt så har ju säkerheten sista 20 åren egentligen gått fram något enormt i Formel 1 det är otroligt avancerade utveckling på säkerheten och i dagens Formel 1 så är prioritet 1, 2, 3, 4, 5 på säkerheten och det var fram otroligt mycket och jag tror att kollar du på skador i olika sporter så är Formel 1 ligger rätt så lågt ner men sen när det väl är olyckor så kan de ju vara av den allvarliga sorten då men som sagt, det är något som man vet om. Det finns alltid risker, men det är ingenting som jag tänker på överhuvudtaget. Utan det, det finns någonstans i bakhuvudet, men ja, det är inte mer än det. Vad gör du om tio år, tror du? Ja, om tio år så är planen att vara kvar i Formel 1 och förhoppningsvis eh, har gjort en väldigt bra karriär och varit med och vunnit eh, väldigt mycket. Eh, som sagt, nu är jag precis i början på min Formel 1-karriär och... Det är en väldigt tuff bransch i år så förmodligen så är det bara 18 stycken som kör i Formel 1 VM. Och det är, det är otroligt, otroligt tuff och först och främst komma till Formel 1 nästan till omöjligt. Men det är också otroligt tufft att stanna i Formel 1 för det är som nördande konkurrens. Så det gäller för mig nu att jag fortsätter att utvecklas, fortsätter att visa att jag har hemma i Formel 1 och kan göra det så är jag säker på att jag kan ha en, en bra framgångsrik karriär. Det är ju... Ja, hård konkurrens och en tuff sport där det gäller att, alltså, förutom när du, när du testar och när du kör och tränar och laddar på det sättet hur, vad har du för övrig träning så att säga? Ja, jag kör, det är mycket som ändras kan man säga, från 70-80-talet när förarna var bara, ja, det var bara att köra ungefär. idag så är ju Formel 1-förare måste vara väldigt, väldigt vältränade det är väldigt tufft vi kör två timmars race Eh, väldigt påfästande för kroppen eh, så jag lägger ner mycket tid på träning jag har en personlig tränare som är med mig hela tiden eh, överallt där du är så ja, exakt. en svensk person eller en... exakt, ah. jag Alex heter han eh, så han är med mig hela tiden egentligen, flyger med på alla rejs alla tester, sätter upp träningsprogram emellan, vi kom hem nu för en vecka sedan och har varit två veckor i Thailand på ett träningsläger det är. så vi, vi kör väldigt, väldigt hårt på fysiska träningen för det är så, så väl förberedd som möjligt på det och vi har även god hjälp av ett institut i Italien som är specialiserade på just Formel 1-förare och har utvecklat mycket träning både för huvudet och för kroppen för Formel 1-förare så vi jobbar väldigt tajt med dem då för att lägga upp träningsprogram och så vidare så det är något som jag lägger ner mycket energi på mellan tävlingar och så vidare Vad har du med? Du har en personlig tränare som reser med dig Vad har du med för personer runt om dig som är med dig ja, hela tiden när du är för mig så jag är ett väldigt litet team runt omkring kring mig. jag har Alex som är min tränare som är med mig hela tiden och sen är... anställd av dig då ja exakt mm. och sen är jag med på alla rejs och alla tester också mm. då. så det är egentligen vi tre som är ett miniteam då som reser runt i världen och försöker göra ett bra jobb tror vi nöjer oss så jag är nöjd, tack så mycket tack själv och tack alla ni som lyssnade på den här podden. Som ni vet, det kommer en ny nästa vecka. En ny gäst. 
Och jag rekommenderar er som vill och tycker om poddar att gå in också och lyssna på Olof Lunds fotbollspodcast med tunga gäster. Niklas Wikegård har en hockeypodd också. Det rekommenderar jag. Vi hörs igen om en vecka.